Atos capítulo 21, a partir do versículo 1. Então, acompanha aqui a leitura comigo. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, fomos para Rhodes e dali até Pátara. Encontramos um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia. Embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde nosso navio deveria deixar sua carga. Entrando, encontrando os discípulos dali, ficamos com eles sete dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas, quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos com suas mulheres e filhos nos acompanharam até fora da cidade e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois nos despedimos, depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Devemos, demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro e aportamos em Ptolomaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos sete. Ele tinha quatro filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou um cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse... Assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu, por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Nasson, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Quando chegamos em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Até aqui, meus irmãos, eu gostaria de orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, te agradecemos, ó Senhor, porque a tua palavra está aqui lida diante de nós. Agora, contamos com a graça e a ajuda do teu Espírito Santo para que esta palavra fale aos nossos corações, que ela transforme nossas vidas e produza fruto para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, temos vindo caminhando e essa leitura de atos tem sido muito proveitosa, muito gostosa, porque a gente sente como se fosse um diário, né? Ele vai falando, relatando e alguns detalhes que às vezes a gente fala, poxa vida, mas o que 
que não foi direto ao ponto, né? O que, que me interessa saber? Aí ele foi, passou, pegou um navio, desceu numa cidade, ficou ali um dia, foi para outra, e, enfim. Bom, muitos desses detalhes terão a sua importância que a gente não dá, não dá para que nós falemos sobre todas elas hoje, mas a gente continua então esse trajeto da viagem e esse, essa porção daqui que nós lemos, esses primeiros 17 versículos, nos chama a atenção aqui que em duas cidades o apóstolo Paulo fez uma parada um pouquinho mais demorada, talvez demorou mais tempo ainda em Tiro do que na cidade de Cesareia, na cidade de Tiro é dito que ele ficou ali sete dias, Provavelmente para descarregar o navio, era um navio cargueiro e é, naquela época não tinha navio de turista, né, de passagem, como ainda tem, como a gente tem hoje aqui exclusivamente para isso, então eles embarcavam nos navios cargueiros e para descarregar essa carga então ele teve que ficar ali os sete dias, que provavelmente é o tempo de descarregar, carregar uma outra para o navio seguir viagem, enfim... A gente pode especular em cima disso, mas com certeza ele fica ali nessa cidade de tiro em função desta parada que o navio faz ali. Na cidade de Cesareia ele vai ficar um pouquinho menos. Nessa primeira parada, com as informações que temos no capítulo 20, a equipe de Paulo deveria ter então ali nove pessoas, Paulo, Lucas, mais, sete, mais outros sete irmãos, viajando rumo a Jerusalém. Eles param nessa cidade de Tiro, ali era uma cidade onde o apóstolo Paulo não pregou o Evangelho, não plantou igreja nessa cidade, mas muitos outros que foram dispersos já naquela perseguição de anos antes, talvez praticamente quase duas décadas anteriores, cristãos que foram dispersos por causa da perseguição chegaram nessa cidade, lá plantaram a igreja e havia ali então alguns discípulos nessa viagem. Na cidade de Cesare, ali nessa cidade, como temos aí no versículo 4, na cidade de Tiro, é dito que pelo Espírito Santo, Paulo foi avisado de que não deveria ir para Jerusalém. O que, né, assim, na verdade a profecia nós não sabemos se foi essa. A profecia, eles dizem que pelo Espírito Santo, Paulo foi alertado de que ele iria ser preso, que ele iria ser, é, que ele iria ser mais sofrer é, em Jerusalém. E aí então os discípulos também dali falam, Paulo não vai para lá não, fica aqui, aqui está tão bom, aqui não tem perseguição, aqui está tudo tranquilo, o Evangelho aqui está uma beleza, aqui é uma cidade, a beira-mar, né? então provavelmente um clima muito melhor, quem sabe um dia eu vou visitar essa região mediterrâneo ali, enfim, dessas redondezas ali, vou conhecer essa, esses lugares todos que a gente já viu em filmes e, e, e talvez em novelas, aí é, muito bonito, né? mas enfim, um clima agradável, você vai poder aqui ficar tranquilo, né? você já está velho, você, Paulo, olha quanta coisa você já fez, Paulo, três viagens missionárias, quantas igrejas, o mundo inteiro hoje, o mundo conhecido nosso aqui, sabe do quanto você já realizou para o Evangelho, o apóstolo Paulo fala, não, eu preciso seguir em frente. Ele para na cidade de Cesareia e ali estava Filipe. Filipe, irmãos, era um daqueles sete de Atos 6. Ele, não o Filipe apóstolo, né? Aquele, esse Filipe de Atos 6. E que coisa interessante, anos antes o apóstolo Paulo empreendeu perseguição forte à igreja, Estevão, que era um dos sete, junto com 
Filipe foi perseguido de tal forma que foi apedrejado. E o apóstolo Paulo deu o voto dele para apedrejar uh, o Estevão. Talvez Filipe tenha escapado por um triz de também ser pego pela equipe de Paulo. E agora o perseguidor estava sendo recebido na casa do perseguido. Felipe, ele é levado a pregar o Evangelho em Samaria, conhecemos a história, só que depois daquele episódio do Eunuco, ele segue caminho a Cesareia, né? então chega nessa cidade, anda lá alguns quilômetros pregando o Evangelho, e lá Felipe fica nessa cidade. Ele casou, nessa altura aqui não dá para saber se a esposa era viva, provavelmente tinha falecido, porque não é mencionado que é mencionado que ele tinha quatro filhas, e quatro moças que decidiram, em comum acordo com o pai, não casar. Uma pessoa naquela época não casar, principalmente para as mulheres, era algo assim, totalmente vergonhoso. As mulheres tinham que casar, mas algumas não faziam isso. E não faziam aqui, essas aqui não fizeram para se dedicar ao serviço do Senhor, junto com seu pai. Aprenderam com seu pai a tarefa de um evangelista. E elas aprenderam que para evangelizar melhor, elas deveriam dedicar integralmente a sua vida, abrir mão de constituir uma família para continuar a pregação do evangelho. A Bíblia não vai dizer mais nada, mas de acordo com historiadores... Eles vão para uma outra cidade, uh, Hierápolis, se eu não estou enganado, e lá ele morre, as filhas morrem, e durante muito tempo a sepultura deles ainda foi vista por muitos cristãos. Hoje provavelmente não tem mais guerras, enfim, mas não nos interessa muito esses detalhes. O fato é que ali também, enquanto ele estava ali na cidade, vem de, uma da, de algum lugar da região da Judéia um profeta, esse, esse ágabo, ele pega, fala que o cinto, né, mas provavelmente era uma, um pedaço de pano que se usava para colocar, como se fosse um cinto ali, para amarrar as roupas, né? mais ou menos faz a imagem aí, se lembrando de filmes antigos do que eu estou dizendo. Ele então faz uma dramatização a gente percebe que ele utiliza um estilo muito comum do Velho Testamento. Isaías fez assim, Ezequiel utilizou-se de dramatização para profetizar, anunciar a mensagem ao povo. Então, ele, se ele era alguém que veio da transição, né, nós não sabemos se o Novo Testamento, que a gente chamaria de Novo Testamento, começou com a morte de Jesus ou com a descida do Espírito Santo em Atos 2, né? ou seja, esse é o marco que marca, que pontua, acabou o período da, da lei e agora começa o período da graça, a era da igreja, acabou a era, digamos assim, do judaísmo, falando de uma maneira um tanto quanto é, pra, leiga, para a gente poder entender melhor, mas... Talvez esse ágabo, ele já fosse adulto, talvez até né, um, digamos assim, profeta, ainda do estilo antigo, 
porque quando ele chega aqui, ele faz do mesmo jeito que os profetas do Antigo Testamento fizeram. Inclusive ele diz, assim diz o Espírito Santo. Duas coisas que nos falam aqui é que essa palavra dele não era uma falsa profecia, era uma profecia de Deus. E segundo, mostra para nós, prova para nós que o Espírito Santo, ele não é apenas uma pessoa, como também uma pessoa divina. Mostra para nós e prova para nós aquilo que nós chamamos de doutrina da trindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. No Velho Testamento nós vimos os profetas falando, assim diz o Senhor. E aí eles diziam o que Deus tinha dado. Ágabo faz a mesma coisa, só que ele diz, ele não diz, assim diz o Senhor. Ele fala, assim diz o Espírito Santo. Então eles entenderam que esse Espírito Santo era o mesmo Deus do Velho Testamento. Quando os profetas profetizavam, eles não conheciam como nós conhecemos a pessoa do Espírito Santo. Por isso eles diziam, assim diz o Senhor. Mas é o Espírito Santo quem deu a Isaías, a Jeremias, aí toda a turma dos profetas, as mensagens que eles escreveram e deixaram para nós. E assim também está sendo dado aqui essa mensagem. Ele então dramatiza, ele amarra as mãos do apóstolo e amarra os pés do apóstolo e fala assim também você vai ser amarrado. Quer dizer, ali era uma dramatização, Paulo não foi literalmente amarrado com pés e mãos, com cordas, alguma coisa nesse sentido pelos judeus. Mas... A, a, a dramatização era de que Paulo iria sofrer, na verdade ele foi entregue. Aí a gente pode até perguntar assim, irmãos, eu me perguntei, eu falei, será que Paulo desobedeceu o Espírito Santo, por isso ele sofreu? Porque o Espírito Santo está falando, olha, você vai, e Paulo, né, aquela coisa é, obstinada, né, talvez autoconfiante, mas não foi nada disso. O apóstolo Paulo, ele, na verdade, o Espírito Santo estava comunicando às igrejas e era necessário que o apóstolo Paulo passasse por todos esses sofrimentos. Na sua conversão, Deus já havia dito a ele, né, é, olha, vai lá e chama, porque ele vai ver o quanto é necessário que ele passe pelos sofrimentos. O apóstolo Paulo, então, a exemplo de Cristo, você sabe que a palavra cristão significa, é como se fosse um diminutivo, cristinho, né? mas no sentido de filho de peixe e peixinho é, sabe essa ideia de que é, né, o filho ou o discípulo tem que ser igual ao seu mestre, ao seu senhor, então a palavra cristão diz isso, um pequeno Cristo, o certo é que todo aquele que se chama cristão, todo aquele que se diz cristão, deveria ser, em todos os sentidos, um pequeno Cristo, uma miniatura de Cristo. E uma coisa interessante, o nome Paulo significa pequeno. Talvez, irmãos, ninguém nessa terra tenha sido mais um imitador de Cristo do que o apóstolo Paulo. E por isso ele pode dizer com autoridade, como ele diz em 1 Coríntios, Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não agia apenas de boca, ele não dizia, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. 
ele literalmente viveu tudo isso. E a exemplo de Cristo, que também decidiu ir para Jerusalém. E o evangelista Lucas, esse companheiro de Paulo aqui, evangelista, é, 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 o evangelista no sentido de autor de um evangelho, né? aí sim não está incorreto de chamá-lo de evangelista Lucas. Ele registra essas histórias de Jesus, ele registra que quando Jesus, no seu último ano de ministério, ele forma para os seus discípulos, eu preciso ir para Jerusalém, e lá ele seria, ele seria é, martirizado e morreria. Jesus Cristo fala através do Espírito Santo para Paulo, que Paulo precisava ir para Jerusalém para sofrer. Paulo não estava agindo em atitude de desobediência, muito pelo contrário. Ele estava indo para Jerusalém por uma revelação divina. E veja, irmãos, o Espírito Santo não estava chamando Paulo para parar de sofrer. O Espírito Santo não estava chamando Paulo para exercer um ministério de sucesso. O Espírito Santo não estava chamando o apóstolo Paulo para ser vitorioso. Era o Espírito Santo que dizia para Paulo, vai para Jerusalém porque lá você vai sofrer. E Paulo, sim senhor, eu irei. Só que a igreja e todos os discípulos, eles não estavam entendendo dessa maneira. Não era a profecia que estava errada, mas era o entendimento deles que estava errado. Assim como a igreja de hoje, a igreja de Cristo, de uma forma geral, tem entendido errado a mensagem do Evangelho. As pessoas não querem pagar um preço, as pessoas não querem sofrer. Você já viu que hoje nós somos uma geração de pessoas que é, não gosta de sofrer de jeito nenhum? Qualquer dorzinha a gente tem um remedinho para tomar. Eu me lembro, e aqui por gentileza me perdoem as irmãs, é, por, é, o homem talvez é tão mais medroso do que as mulheres, mas eu lembro quando eu era criança... É, ouvindo as mulheres conversando a respeito de dor de parto. E aí eu fiz uma caricatura, né? As mulheres, é, 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 ali, quatro gerações de mulher falando. Então, a mais novinha de todas elas, fala pra, lá para outra filha, né? Olha, você não sabe, né? parto seu foi um parto complicado. Fiquei lá quatro horas sofrendo dores, e aí a gente foi para o hospital e não sei o quê. Aí a outra um pouquinho mais velha, ah, aqui, vai que você vai falar uma coisa dessa. Pois foi para você nascer, eu fiquei 18 horas ali em trabalho de parto, aquelas dores horríveis. Você não sabe o que é sentir dor de parto, mas ela não fala com pesar, ela fala com orgulho. Né? Eu sei o que é uma dor de parto. Aí vem lá aquela velhinha já idosa, a mais idosa de todas, né? Ah, vocês aí sabem, gente, aqui 18 horas de dor de parto. Ah, mas olha, na minha época não tinha nem, nem carro, nem nada. Hoje vocês praticamente vão de helicóptero pro, 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 pro hospital. A gente ia aqui no carro de boi, estrada de terra, 30 horas ali, você não sabe o que é ter dores e contrações é, em cima de uma carroça, de um carro de boi. É, gerações passadas eram gerações preparadas para dificuldade, para dor, para as... hoje a gente está, né? a gente não quer ter o, o cansaço nem de né, o controle remoto para tudo, para televisão nem falo, isso aí, ó, isso já é velho, né? mas hoje a gente tem controle remoto para tudo, tem controle remoto para lâmpada, né? agora tem um que daqui de longe eu acendo as lâmpadas da minha casa, 
Lá na minha casa eu não tenho muita, muita, muito conforto, muita é, tecnologia não, mas tem uma delas lá que eu, ah, puxa, eu tenho, você não tem. É um, é um ventilador de controle remoto. E o controle remoto acende a luz. Então eu deito, tic, acendo a luz. Apaga a luz. Eu não preciso levantar para acender a luz ou apagar a luz. Olha que coisa chique. Né? Então, a gente não tem esse trabalho, não sente essa dor. Uh, nós não somos gerações acostumados a sentir dores. Então, a gente não sabe o que é sofrimento. Sofrer por amor a Cristo? Que isso? Que evangelho é esse que você está pregando? Não. O evangelho é para parar de sofrer, para passar dificuldade. Crente não sofre. O crente que sofre é porque não tem fé. Não é isso que a gente escuta aqui e acolá? Como muitas pessoas não ouvem isso aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, é uma dificuldade para poder muitas pessoas estarem aqui. Mas tem uns outros aí que, olha... Mas, meus irmãos, essas coisas todas, elas são ilusão. É, eu tenho me deliciado muito, tem, um, tem sido... É, presente divino, a oportunidade de estar estudando a filosofia, e quanto mais eu estudo da filosofia, mais eu vejo o quanto a filosofia, ela é, assim, uma ferramenta para se, se de certa forma, chegar a Deus. Eu li de alguém que disse o seguinte, né, o, a lei está para o judeu, assim como a filosofia está para o gentio. E, com base nisso, eu consigo entender melhor hoje, não sabe o quanto a minha visão tem sido aberta, ao ver algumas passagens como é, Romanos e Coríntios, por exemplo, quando Paulo vai falar de algumas coisas nesse sentido. Quando ele fala em 1 Coríntios 1, né, a mensagem da cruz é loucura para os que se pedem, mas para nós é o poder de Deus, porque as pessoas do mundo buscam a sabedoria. Ele está se referindo a essas sabedorias da filosofia, né? ah, mas a filosofia serve muito à, à, à teologia, mas eu não quero falar a respeito de filosofia, evidentemente, ah, e hoje eu até entendo porque muitos pastores eh, acabaram abandonando a, a Bíblia e partindo para a filosofia, eles são tentados, é isso, mas você pode ficar tranquilo, eh, eu não estou correndo esse perigo não, porque... Uh, o Senhor Jesus primeiro me trouxe a teologia pura, né? a Bíblia pura e simples, então agora eu estou aprendendo e sabendo muito bem como dissecar uma coisa da outra, mas é interessante é, que tem um sujeito chamado Platão, e talvez você conheça melhor o tal de Sócrates, que foi... É, o professor de Platão, só que é famoso por causa de um jogador de futebol que também tinha esse mesmo nome, né? talvez para a maioria de nós. E o Platão, ele é muito famoso por causa de uma história que ele conta, uma alegoria que ele conta, chamada de alegoria da caverna. E nessa alegoria, ele vai dizer, entre tantas outras coisas, ele fala o seguinte, olha, as pessoas estão presas, acorrentadas numa caverna, e tudo que elas conseguem enxergar é a parede do fundo da caverna. Ah, e lá na, na parede da caverna, ela vê as imagens das coisas que são projetadas, porque entre a pessoa e a saída da caverna tem uma tocha de luz, e tudo que passa lá fora, 
a sombra bate lá na parede. As pessoas, elas não enxergam é, os, né, as coisas, os corpos, os entes reais que estão fora da caverna. Elas só enxergam as sombras dela na caverna. Se você já morou numa casa sem luz e usava lamparina, eu já brinquei muito de fazer aquelas sombras na parede. Né? Com lamparina, com tocha, dá muito para a gente fazer esse tipo de coisa. A gente brinca assim. O que ele queria dizer com isso, é, ele acreditava que existe um mundo perfeito. E esse mundo perfeito, nesse mundo perfeito estão as formas perfeitas das coisas. Esse mundo que nós vivemos é uma ilusão. Aqui estão as ilusões. Tudo que tem nesse mundo é ilusão. Então aquilo que é a verdade nesse mundo, ela é ilusória. A verdade mesmo ela está no mundo, no mundo perfeito, que ele chama de mundo ideal. Você veja como ele chegou perto é, do Evangelho. Né? Infelizmente, no caso de Platão, ele não chegou tão perto quanto deveria, mas chegou muito perto. Hebreus nos fala dessa cidade celestial. A Bíblia nos fala que nós não somos desse mundo. A Bíblia nos vai falar em 2 Coríntios capítulo 5, né, que nós somos embaixadores nesse mundo. E o que, que é o um embaixador? O embaixador é aquela pessoa que é de uma outra nação, mas ela está aqui numa outra numa nação que não é a sua. É, ela representa naquela nação onde ela está, ela representa a sua nação de origem. Nós somos, a Bíblia nos diz em Coríntios, que nós somos esses embaixadores, ou seja, a nossa pátria não é aqui nesse mundo, a nossa pátria é nos céus. Efésios, ele fala constantemente, né? nós que já estamos em Cristo, nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Eu quando li pela primeira vez, mas como isso? Eu estou aqui, eu não estou sentado no céu, eu não estou lá ainda. Né? Pensei, não, ele está falando de uma forma poética, né? de uma coisa que ainda vai acontecer, mas o apóstolo Paulo, é, ele estava falando desse, desse mundo perfeito que nós já pertencemos, desse reino perfeito que o cristão verdadeiro já pertence a ele, então nós não, nós não pertencemos a esse mundo. Colossenses 1,13 nos diz que nós quando entregamos a vida a Cristo, fomos transportados ou transplantados desse mundo corruptível para um reino do Filho de Deus, que é o reino incorruptível, o reino ideal, ideal no sentido de perfeito. Por isso, irmãos, por que, que nós ficamos preocupados com as coisas desse mundo? Veja, um filósofo sem, né, sem Jesus no coração, ele conseguiu entender que as coisas desse mundo, os bens desse mundo, esse aparelho aqui, esse celular, o carro, essa propriedade, essas roupas, esse sapato, até mesmo a saúde física que nós temos aqui, isso são sombras. São como aquela sombra, aquele dedinho que a gente faz, aquela sombra projetada na parede. Isso não é real. Isso não vale de nada. 
porque nós cristãos sabemos das coisas que são realmente reais, e quando a Bíblia vai usar de ilustração, ela vai dizer os metais preciosos, né? que é a Jerusalém Celestial, a cidade da qual nós somos os cidadãos verdadeiramente, as ruas são de ouro, não significa que será assim, literalmente, eu não sei se sim ou se não, mas dá a ideia de preciosidade. Então, para que, que eu vou querer brigar por causa de uma rua de terra, ou por causa de uma rua de bloco, ou por causa de uma rua de asfalto, se as ruas aonde eu vou pisar são ruas lá do céu? Isso aqui não é nada. Isso aqui passa. Isso tudo é ilusório. E quando nós colocamos a razão da nossa felicidade nessas coisas que são aqui do mundo a gente sofre inutilmente. Mas quando nós sofremos por amor a Cristo, por amor das coisas que são lá do alto, seria... Jesus conta-nos conta uma parábola de que uma pessoa achou uma... Né, ela viu um lugar onde tem uma pérola um tesouro, uma terra onde lá está enterrado um tesouro. O que, que ela faz? Ela vai e vende tudo o que ela tem para comprar lá aquela terra, porque ela sabe que agora, a hora que eu terminar de cavar, eu vou achar o um negócio lá. Então, nós devemos deixar todas as coisas, é, tirar, deixar de lado, é, tirar a nossa, a nossa mente, as nossas preocupações, as nossas... É, 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 as nossas energias das coisas desse mundo porque isso tudo aqui é sombra não é nada quando comparadas as coisas que hão de ser reveladas a nós quando nós padecemos irmãos, porque amamos as coisas desse mundo nós Aí aqui talvez eu esteja forçando um pouquinho a barra, porque eu não sei se foi exatamente isso que o Platão quis dizer, mas o que ele chama de amor platônico, o que a gente chama hoje de amor platônico, ele vai dizer assim, esse tipo de amor é quando você ama alguma coisa que você não pode ter. É, porque quando você obtém, esse amor acaba. Às vezes a gente ama muito um objeto, eu quero muito um, um, um determinado bem, Enquanto você não tem, você é perdidamente apaixonado por aquilo. Seja, né? inclusive, às vezes, um ser humano, né? É, por isso que a gente fala, você que está solteiro, tem, olha, grande chance de não errar. Né? É, toma muito cuidado, não seja apressado nas escolhas. Porque, às vezes, a gente ama alguém. E depois que casa, bom, agora que eu tenho, o amor acabou. Não ama mais. Tem muita gente no mundão que se separa e vai dizer, olha, o amor acabou. E é verdade, ela não está mentindo. Acabou por quê? Porque era um amor platônico, né? Ou seja, amava enquanto não tinha. Agora que tem, esse amor acaba. É da natureza desse amor acabar. Do mesmo jeito que quando você está com fome, você se alimenta, a fome passa. A gente até brinca, né? Poxa, estou tô, né? tô com problema de saúde. Eu acabo de comer, a fome passa. É, é exatamente, esse amor, ele é isso. Quando nós amamos essas coisas do mundo e a gente corre atrás delas, quando a gente consegue, 
a gente vai ver que ela não era nada. E aí a gente descarta e joga fora. Mas quando nós amamos aquilo que realmente vale a pena amar, amamos a, a, a Deus, amamos a, o Evangelho, amamos servir ao Senhor, né? como o apóstolo Paulo vai dizer, né? ele está dizendo aqui, olha, eu obedeço, eu quero pregar o nome do Senhor Jesus, porque eu preciso obedecer a isso, por isso que ele vai dizer para aquelas pessoas, gente, vocês estão ferindo o meu coração, porque, puxa vida, ele entendia, de uma certa forma, a tristeza daquelas pessoas. Mas o que deixava Paulo mais triste é que elas não estavam conseguindo alcançar a dimensão do entendimento de Paulo. Vocês não estão entendendo. A gente não fica triste por minha causa. Eu estou sofrendo porque isso é a vontade de Deus. A gente tem que se alegrar com essas coisas. E aquilo doía no coração dele, porque aqueles discípulos, gente pequena ainda na fé, não conseguia ter essa dimensão. Por isso, irmãos, que precisamos dedicar nossa, nosso, nosso entendimento às Escrituras, né? nosso, nosso tempo às Escrituras. Agora, irmãos, quando nós padecemos, quando sofremos, como o apóstolo Paulo aqui sofreu, em função do Evangelho, isso produz para nós um peso de glória impossível de ser medido. Somente o justo juiz, o nosso Senhor, naquele dia em que ele voltar, e quem sabe não vai ser essa noite. Quem sabe hoje nós não vamos estar assentados lá naquele, naquele tribunal para receber do nosso Senhor uma sentença. Nós que somos salvos... Sabemos que a sentença será o galardão que iremos receber. E de acordo com aquilo que nós produzimos nesse tempo, nos dias de hoje, é que nós seremos é, presenteados. E aí, quanto mais nós nos dedicamos ao Senhor, quanto mais sofremos por amor a Cristo, Maior será o nosso galardão. Por isso que, segundo os Coríntios capítulo 4, do 16 ao 18, nos diz assim, Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu estou quase alcançando um tiquitinho assim do que Paulo é, já havia alcançado. Nesse sentido, quanto mais eu sofrer por amor a Cristo, mais é, eu vou receber do Senhor mais glória eu vou receber, porque ele está colocando aqui em termos de peso né? ou seja, nós temos pesos diferentes uma dor de dente certamente nem se compara com a dor do parto, e nesse sentido os homens já saem perdendo, infelizmente então eu vou querer é, sofrer mais mas é claro que os sofrimentos que a Bíblia está nos falando e que o apóstolo Paulo está nos falando, não é sofrimento porque a gente está amando as coisas do mundo, né? 
quando a gente ama as coisas do mundo, isso traz sofrimento para nós. A gente ama o dinheiro, não tem dinheiro e sofre porque não tem dinheiro. Né? A gente ama um, um iPhone S, como é que é? iPhone 15, né? que custa 4, 5, 6 mil reais. Né? E aí a gente sofre porque não tem, e aí porque não tem, ou faz uma dívida absurda e passa fome, literalmente, igual eu já vi gente né? passando necessidade, mas desfilando de iPhone na mão. Né? É, é, e colocando aquele programinha lá para roubar a internet, porque não tem dinheiro para colocar a internet. Então, para que o iPhone? Né? Mas enfim, não, não estou falando para nós aqui não, viu? É, ou outras coisas assim. Então, esse tipo de sofrimento não vale a pena. Outros vão mais ainda, né? Rouba, é, 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 atrasa as contas ou então trabalha em três empregos para poder bancar aquele, aquela, aquela ostentação que não tem, e aí isso traz sofrimento. Esse tipo de sofrimento não conta, isso aí é problema seu. Se a gente entrar numa situação de sofrimento muito terrível, podemos clamar a Deus a sua misericórdia, e talvez Ele misericordiosamente nos livre de sofrimento, mas isso não está na conta. Agora, o sofrimento por pregar o Evangelho, por abrir mão, às vezes as pessoas sofrem torturas físicas, emocionais e psicológicas, como hoje nós vemos e toda semana está aqui o irmão falando dos países onde há perseguição, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão sendo torturadas, às vezes há esse tipo de perseguição, mas às vezes, irmãos, nós sofremos uma perseguição talvez um tanto quanto velada, né? aqui no nosso país a gente tem muita liberdade, mas somos ridicularizados, é, não somos tidos como pessoas, corre... é, pessoas, digamos assim, bacanas aos olhos da sociedade, não compactuamos com as coisas erradas e não retribuímos na mesma moeda, principalmente porque quanto mais a gente sabe da corrupção dos corruptos que estão na posição de autoridade, mais vontade dá da gente ir lá e metralhar, né? E por que que a gente, às vezes eu chego na oração e falo, Senhor, olha, por que que de repente, né, um caminhão desgovernado não acerta lá um... Desculpa a referência ao caminhão, ela foi totalmente aqui, ato falho, sinceramente, né? Mas não atropela a meia dúvida, um avião não cai, eu vejo tanto avião cair, por que que não cai justamente aquele que está a turma toda lá? Mas não pode estar tá um só não, a turma toda lá dentro. Às vezes dá vontade da gente fazer isso, mas nós não fazemos isso. E sofremos, e sofremos, sofremos, entre aspas, calados, porque é da natureza do crente não retaliar. Mas quando nós sofremos por amor a Cristo, as nossas leves e momentâneas, os nossos sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. E aí, irmãos, eu termino aqui então com as palavras do apóstolo Paulo. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas o que não se vê, pois o que vê, o que se vê, é transitório, mas o que se não vê é eterno. Nosso Deus e Pai Celestial, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós sofremos nesse mundo, meu Deus, quando de decidimos dedicar a nossa vida exclusivamente, integralmente, a viver um evangelho genuíno, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, 
assim como Paulo, a não nos distrairmos com as coisas desse mundo, sejam os objetos, sejam os pensamentos, sejam as ideologias, seja o que for desse mundo, meu Deus, nos ajuda a nos desvencilhar dessas coisas, a não olhar, a não fixar a nossa mente, a nossa fé, a nossa energia naquilo que é transitório, mas Senhor, que possamos fixar os nossos olhos naquilo que nós não podemos ver com esses olhos físicos, mas aquilo que o nosso olho da fé enxerga na Tua Palavra, porque não só Somos cidadãos desse mundo, Senhor. Nós não estamos, nós estamos aqui apenas de passagem. A nossa pátria eterna está nos céus, na nova Jerusalém celestial, onde o Senhor tem preparado um lugar para nós. Coloca a nossa mente, o nosso, os nossos olhos, a nossa dedicação totalmente voltados para isso, Pai, para que possamos nesse tempo aqui anunciar esse evangelho e sofrer o que for necessário para que o nome de Cristo seja glorificado e assim a tua graça e o amor de Cristo e a consolação do Espírito Santo há de ser com todos amém glória a Deus